0: مقز پویا دیوید ایگرمن اگر کسی را که دچار دمانس شده دیده باشید شاهد این وضعیت بوده اید که خاطرات اخیر او ناپدید شده در حالی که خاطرات کودکیش با قنای کامل حفظ شده و در دسترس است. این یکی از قدیمی ترین الگوهایی است که در عسب مشاهده شده است. در سال 1882 عسبشناس فرانسوی تئول ریبو این مشاهده را به ثبت رساند و برایش جالب بود که خاطرات قدیمی، ایدار از خاطرات جدید است امروزه این را قانون ریبو مینامند و این پدیده را توضیح می‌دهد که بلکه از افراد در پایان زندگی دوباره به زبان دوران کودکی برگشت می‌کنند در سال 1955 زمانی که آلبرت آینشتین در بیمارستانی در پرینستون نیوجرسی درگذشت آخرین افکارش را بر زبان راند همه می‌خواستند بدانند آخرین گفته‌های این فیزیکدان بزرگ چه بود؟ ولی هرگز کسی نخواهد دانست نه اینکه پرستاری نبود که آخرین کلمات او را بشنود بلکه از آن رو که این کلمات را به زبان مادریش آلمانی ادا کرد پرستار شب فقط انگلیسی بلد بود بنابراین آخرین گفته‌های او از دست رفت جای تعجب نیست که قرابت این الگو ریبو را متحیر کرد دیگر سیستم های سازی به این صورت عمل نمی کنند. پس چرا مغز برعکس عکس عمل میکند؟ چرا خاطرات قدیمیتر ایمنتر میشوند؟ ما حالا به سراغ یکی از مهمترین جنبه های مدارسازی پویا میرویم، پدیده ی حافظه. در فیلم سینمایی ممنتو، لئونارد شلوی دچار مشکلی است که نمیتواند حافظه کوتاه مدت را به حافظه ی بلند مدت تبدیل کند. وضعیتی که به آن فراموشی پیش گستر گفته می شود تا یک فاصله پنج دقیقهی وقایی را که رخ میدهد به خاطر دارد ولی وقایی پیش از آن از حافظش محف می شود در نتیجه اطلاعات حیاتی را مستقیما روی پوستش خالکوبی می کند تا معمولیتی را که برای خودش تعیین کرده فراموش نکند یعنی به این طریق انگار از فراسوی زمان با خودش سخن میگوید. ما همه مثل لئونارد چلبی هستیم فقط اطلاعات حیاتی مربوط به گذشته خود را نه روی پوستمان که در مدارهای عصبیمان حک می‌کنیم به دینگونه است که خیشتن آینده ما میداند چه بر سرمان آمده و از این رو چه باید بکند تقریبا 2400 سال پیش عرستو در رسالش با عنوان درباب حافظه و یادآوری نخستین تلاش را برای تشریح این فرایند انجام داد. او برای این منظور از تمثیل نقش زدن بر مهر مومی استفاده کرد. بدبختان عرستو در آن زمان به هیچ گونه دادهی ای در این زمین دسترسی نداشت. از این رو جادوی عصبی که از طریق آن یک رویداد در سر به خاطر تبدیل می شود تا هزاران سال در حالهای از رمز و راز باقی ماند علوم اصاب تازه حالا دارد این معما را میگشاید میدانیم که وقتی مطلب جدیدی مثلا اسم همسایه جدیدتان را یاد میگیرید تغییرات فیزیکی در ساختار مغزتان اتفاق میافتد چندین دهه است که متخصصان علوم اعصاب روی میزهای آزمایشگاه زحمت کشیده اند تا بفهمند این تغییرات چیست. هماهنگی آن در اقیانوس پهناور نورونها چگونه انجام می شود، آگاهی چگونه در آن ذخیره می شود و چند دهی بعد چگونه خانده می شود. در نتیجه با اینکه بسیاری از قطعات این پازل هنوز به دست نیامده است ولی شکل کلی تا حدودی معلوم شده است. شکل ساده حافظه در سطح سلول و شبکه در موجودات نسبتا ساده از قبیل لیسه دریایی به طور وسیعی مطالعه شده است حالا چرا لیسه دریایی؟ زیرا های آن کم و بزرگ هستند به طوری که مطالعه آن خیلی آسانتر از انسان است با این حال جانوران که خیلی بعدها وارد زیافت تکامل شده اند، از قبیل ما ظرفیت حافظی بسیار قویتر و گسترد تری از بیمهگان دارند. ما انسانها می توانیم جزئیات زندگی خودمان را به خاطر آوریم، حتی می توانیم رویاها و تصوراتمان را به یاد آوریم. می توانیم مهارت های پیچیده ای را یاد بگیریم که به ما امکان مواجهه با شرایط مختلف تجاری، اجتماعی و آب و هوایی را می دهد. خوشبختانه توانایی فراموش کردن جزئیات نامربوط را نیز داریم. مثلا اینکه دو هفته پیش در فرودگاه کجا پارک کردیم یا اینکه کلمات دقیق مکالمه که با کسی داشتیم چه بود. نخستین مطالعه نظاممند در خصوص مبنای فیزیکی حافظه در پسانداران در دهه 1920 به وسیله عصبشناس دانشگاه هاروارد کارل لشلی انجام شد استدلال او این بود که اگر بتواند چیز جدیدی مثلا مسیر درون یک ماز را به یک موش صحرایی یاد بدهد در آن صورت شاید بتواند با برداشتن قطعی کوچکی از مغز موش صحرایی در محل درست خاطری جدید را پاک کند تنها کاری که باید میکرد این بود که آن محل جادویی را پیدا کند آن قطعه را بردارد و بعد نشان دهد که موش دیگر توانایی بیاد آوردن آن مسیر را ندارد از این رو 20 موش صحراهی را آموزش داد که راه خود را در ماز پیدا کنند بعد در هر جانور با تیغ جراحی ناحیه متفاوتی از مرز را برداشت مدتی به جانورها فرصت داد تا بهبودی پیدا کنند و سپس دوباره هر موش را آزمایش کرد تا ببیند آسیب به کدام نواهی موجب از دست رفتن آگاهی از مسیر ماز می شود اما این آزمایش با شکست مواجه شد تمام موشها توانایی کامل خود را برای آوردن مسیر ماز حفظ کرده بودند هیچ کدام مسیر را فراموش نکردند شکست این آزمایش موفقیت نهایی آن را رقم زد لشلی متوجه شد که شاید خاطری موش از ماز در نقطه واحدی واقع نشده است حافظه محدود به ناحیه خاصی نیست بلکه به طور وسیعی پخش شده است این آزمایش نشان داد که چیزی به عنوان سازه ویژه حافظه در مغز وجود ندارد ذخیره سازی حافظه مانند یک فایل کشویی نیست بلکه مانند رایانش ابری توضیعی است مانند صندوق ورودی ایمیل شما که در سرورهای مختلفی در سراسر جهان پخش شده است و غالبا نسخه های متعددی از آن در چندین محل ذخیره شده است دشمن خاطرات زمان نیست خاطرات دیگر است اولین مشکلی که مغز با آن مواجه است عمر طولانی آن است جانوران در زندگی خود با محیطی متغیر و پرچالش رو به رو هستند و از این رو نیاز دارند که در طول چندین سال یا چندین دهه مدام اطلاعات جدیدی کسب کنند. ولی یادگیری در طول عمر باید با در نظر گرفتن تعادل بین دو کفه انجام شود. از یک سو محافظت از داده های قدیمی و سوی دیگر کسب داده های جدید. در شبکه‌های عصبی مصنوعی یادگیری معمولاً با بهره‌گیری از میلیون‌ها مثال در فاز آموزش صورت می‌گیرد و سپس در فاز یادآوری مورد آزمایش قرار می‌گیرد. جانوران از چنین مزیتی برخوردار نیستند. آنها مجبورند در تمام طول عمر مستقیماً یاد بگیرند و به یاد آورند. مدل‌های های حافظه ای که بر مبنای اصول تغییر سیناپسی ذکر شده در کتاب های درسی ساخته می شوند بلا فاصله با مشکلی مواجه می شوند کدگذاری حافظه است، ولی در مراحل بعدی هم همین کارایی را حفظ می کند و لذا چیزهایی که جدیدن یاد گرفته می شوند به سرعت جایگزین چیزهای یاد گرفته شده قبلی می‌شوند. شبکه‌های مصنوعی پر از حافظه تبدیل به حافظه ای گلالود می‌شوند. پس از فعالیت جدید در سیستم، خاطرات قبلی محو می‌شود به طوری که در انتهای پرده اول یک نمایشنامه یادتان نخواهد آمد که نمایش چطور شروع شد. این مسئله را دوراهی پایداری شکل‌پذیری مینامند. مغز چگونه آنچه را یاد گرفته حفظ می کند ضمن اینکه چیزهای جدید نیز اضافه می کند. مثلا کتاب جدیدی که میخواانید جایگزین نام همسرتان در حافظه شما نمی شود و یاد گرفتن یک واژه جدید سبب نمی شود که واژگان قبلی یادتان برود. این واقعیت که مغز به طریقی از این دراحی عبور می کند و به طریقی خاطرات قدیمی را قفل می کند، به ما میگوید که صرف تقویت کردن و تضعیف کردن سیناپس ها در شبکه تصویر کاملی از طرز کار حافظه نیست مسئله چیزی بیش از این هاست نخوسی راه حل برای دره پایداری پایداری پذیری این است که اطمینان حاصل کنیم که تمام سیستم ها با هم تغییر نکنند بلکه باید پذیری فقط در نقاط کوچکی فعال یا غیر فعال شود که ملاک آن مرتبط بودن است همانطور که قبلا دیدیم تعدیل کننده های عصبی می توانند شکل پذیری سیناپس ها را با دقت کنترل کنند و به این طریق یادگیری فقط در مکان ها و زمان های مناسبی می تواند اتفاق بیفتد به جای اینکه هر بار که فعالیت از شبکه عبور می کند رخ بدهد مثلا وقتی که نام همکار جدیدی را میشنوید خبری درباره پدر یا مادرتان به شما می رسد یا متوجه می شوید که سریال تلویزیونی محبوبتان در حال پخش است ولی مثلا وقتی که به یک تابلو بی اهمیت خیابان نگاه می کنید یا رنگ پیراهن یک رهگذر را می بینید. و یا الگوی ترک های را مشاهده می کنید نیاز نیست که شبکه تغییر کند این ویژگی که تغییر فقط زمانی انجام می شود که موضوع اهمیت داشته باشد به ما خاطر نشان می‌کند که مغز صرفاً لوهی خالی نیست که جهان قصه هایش را رو روی آن ثبت می‌کند بلکه مغز از قبل برای برخی انواع یادگیری در انواع خاصی از موقعیت‌ها آمادگی دارد تجارب فقط زمانی که مربوط به زندگی فرد باشد تبدیل به خاطره می شود خصوصا زمانی که با حالت عاطفی شدیدی مانند ترس یا لذت در ارتباط باشد این موجب کاهش احتمال لبریز شدن شبکه می شود زیرا همه چیز نوشته نمی شود ولی این مشکل پایداری شکبازیری را به طور کامل حل نمی کند زیرا هنوز هم خاطرات برجسته زیادی هستند که می توانند مشکل ایجاد کنند. بنابراین مغز راه حل دیگری را به اجرا می گذارد. مغز همیشه خاطرات را در یک محل نگهداری نمی کند بلکه آنچه را یاد گرفته برای ذخیره‌سازی سازی دائمی تر به محلهای دیگری انتقال می دهد. یک انبار کالا را در نظر بگیرید. اگر قرار بود مدام محموله اجناس جدیدی برسد، انبار پر میشد. ولی اگر همچنان که جبه ها از راه می رسند آنها را به محل دیگری ارسال کنید، می توانید فضا را حفظ کنید. به این طریق خاطرات در محلی که تشکیل می شوند، باقی نمیمانند، بلکه به جای دیگری انتقال داده می شوند. برخی از چیزهایی که درباره حافظه میدانیم حاصل از داده های مربوط به هیپوکامپ و نواحی اطراف آن است که محلی مرکزی برای تشکیل حافظه به شمار میآید. در واقع هیپوکامپ برای یاد گرفتن حقایق اهمیت زیادی دارد ولی برای به آوردن حقایقی که قبلا یاد گرفته شده است زیاد مهم نیست. تشکیل خاطرات جدید به هیپوکامپ نیاز دارد ولی خاطرات به طور دائمی در آنجا ذخیره نمی شوند. بلکه یادگیری را به بخشهایی از قشر واگذار می کنند و این بخش ها خاطرات را به صورت دائمی تری نگهداری می کنند. حالا این خاطرات چگونه از ایستگاه موقتی هیپوکامپ به جایگاه دائمی تر خود در قشر منتقل می شوند. یک انگاره این است که در بار نخستی که الگوی فعالیت از قشق عبور میکند امکان ذخیره‌سازی پایدار وجود ندارد بلکه ناحیه ایمانند هیپوکامپ باید خاطره ثبت شده را چندین بار باز فعال کند تا حافظه در قشر جای گیرد بر اساس این چارچوب مشخص میشود که چرا هیپوکامپ برای تحکیم حافظه مورد نیاز است هیپوکامپ باید الگوها را به طور مکرر برای گشر دوباره پخش کند. وقتی که خاطرات در قشر جای گرفت، به مرور زمان پایدارتر می شود. ایده فرستادن مرسولات به حل دراهی پایداری شکپذیری کمک می کند. ولی هنوز هم مشکل محدودیت فضا وجود دارد. در صورتی که بخواهید جعبه های خود را به تمام نقاط دنیا بفرستید، مشکلی نخواهد بود، ولی اگر بخواهید آنها را صرفاً به چند انبار محدود دیگر بفرستید تنها به معنای آن است که این مشکل را به جای دیگری منتقل کرده اید انبار دوم هم خیلی زود پر خواهد شد اینجاست که به سراغ راه حل سوم میرسیم که راه حل عمیق‌تری هم هست فراتر از ها مطالاتی که دهنده تغییرات سیناپسی بود هزاران پژوهشگر را بر آن داشته است که حوزه این مسئله را به دقت کاوش کنند و ماشینارات مولکولی مربوط به آن را آشکار نمایند اما تقویت و تضعیف سیناپسی تنها سازوکار دخیل در حافظه و یا حتی مهمترین سازوکار آن هم نیست پس از چندین دهه مطالعه تغییرات سیناپسی اکنون می‌دانیم که شکل پذیری سیناپسی برای یادگیری و حافظه ضروری است ولی هیچ شواهدی نداریم که همین کافی باشد شاید تغییرات قدرت سینابسی صرفا نشاندهنده نحوه توازن دقیق تحریک و مهار در سلول های است که با هدف جلوگیری از سرع یعنی تحریک بیش از حد یا خاموش شدن یعنی مهار بیش از حد انجام می شود به که تغییرات سینابسی نتیجه زخیر سازی حافظه است نه و کار بنیادین آن شاید رشته علوم اعصاب با تمرکز بیش از حد بر روی تغییرات سیناپسی از بخشی از این معما غافل شده است چرا که به هر جایی از دستگاه عصبی که نگاه می کنیم پارامترهای قابل تنظیم می بینیم طبیعت هزاران ترفند برای انباشتن تغییرات کوچک دارد که همه آنها می توانند رفتار شبکه را تغییر دهند در واقع دلایل متقن زیادی میتوان ذکر کرد که نشان می‌دهد سیناپس‌ها تنها چیزهایی نیستند که تغییر می‌کنند. اولا اگر یادگیری فقط کارای سیناپس‌های موجود را تنظیم میکرد، نمی‌توانستیم انتظار تغییرات وسیعی را در ساختار مغز داشته باشیم. ولی وقتی افراد داوطلب ژان بازی یاد میگیرند یا دانشجویان پزشکی برای امتحانات می‌خوانند، یا رانندگان تاکسی نقشه خیابانهای لندن را حفظ می کنند، تغییرات قابل توجهی در تصاویر مغزشان مشاهده می شود. تغییرات قشری چیزی بیش از دگرگونی سیناپس هاست بلکه ظاهراً شامل افزود شدن مواد سلولی جدید نیز هست سانیان اگر حافظه صرفا در قالب وزنهای سیناپسی زخیره میشد، نمی توانستیم انتظار اسبزایی یعنی رشد و افسوده شدن های جدید داشته باشیم در حقیقت تصور بر این بود که وارد شدن های جدید به درون شبکه موجب به همریختن الگوی زریف سیناپسی خواهد شد و با این حال این موضوع اتفاق می افتد مرتبن های جدیدی در هیپوکامپ افراد بزرگسال متولد می شوند و به کشم مغز راه پیدا می کنند و اینها اتفاقی نیستند. می تواندید که در ارتباط با تشکیل حافظه هستند به عنوان مثال اگر به یک موش صحرایی کاری یاد بدهید که نیاز به هیپوکامپ دارد تعداد نورون‌های جدید ساخته شده در موش بالق نسبت به حالت پایه دو برابر می شود برعکس اگر کاری را که نیازمند هیپوکامپ نیست به موشهای صحرایی آموزش دهید تعداد سلولهای تولیدی جدید تغییری نمی کند. سوم اینکه تغییر در قندها و پروتینهای اطراف دی این ای الگوی بیان ژنی را تغییر میدهد در این رشته نسبتا جدید که اپیژنتیک نامیده می شود مشاهده میکنیم که تجارب حاصل از جهان پیرامون تعیین میکند که چه ژن هایی سرکوب شوند و چه ژن هایی تقویت برای نمونه در بچه موش که خوب مراقبت می شوند، یعنی مادر مرتب آنها را لیس میزند و تمیز می تغییراتی در تمام طول عمر در الگوی ملکول که برشته های DNA ای میچسبند ایجاد می شود و به نظر میرسد که این موجب کاهش استراب و افزایش رشد بچه موش در طول زندگی آنها می شود. به این روش تجارب شما. در محیط زندگی با شما عجین می شود. به طوری که به سطح بیان جنهاي شما می رسد و در یک مقیاس زمانی طولانی می تواند در آنجا جایگذاری شود. شکل پذیری در سرتاسر سر مغز در هر سطحی وجود دارد. چگونگی جریان یافتن فعالیت در یک شبکه بستگی به تمام تنظیمات شبکه دارد، از بزرگ تا کوچک. هر جا بررسی می کنیم را می بینیم. پس چرا این رشته تقریبا فقط بر روی سینابس ها تمرکز می کند؟ زیرا اندازی آن آسان تر است. بقیگی کار در جریان پویایی پرسرعت مغز زنده عموماً چنان ریز است که با فناوری کنونی ما قابل بررسی نیست. پس ما هم مثل آدم مستی که زیر چراغ خیابان دنبال کلیدهایش می گردد، تقریبا فقط روی چیزهایی که میتوانیم ببینیم تمرکز میکنیم